0: ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 123 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo profesional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y en este video vamos a ver lo que es una cámara reflex digital, cómo manejar una cámara reflex digital. Es un video enfocado a principiantes, a personas que acaban de incursionar en el mundo de la fotografía digital y vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona, cómo manejar una cámara reflex digital, también conocida como cámara DSLR por sus siglas en inglés. Entonces vamos a empezar eh, con la definición, eh, que bueno, significa que podemos ver la imagen que vamos a tomar a través de este visor y una peculiaridad de las más importantes es que tiene lentes intercambiables, entonces eh, podemos cambiarle los lentes a este tipo de cámaras de acuerdo al estilo de fotos que queramos hacer. Vamos a hablar primeramente del lente, en este caso tengo una cámara Canon Rebel XSI y bueno, esta cámara la compré con un lente, un lente que se le conoce como lente de kit, el lente que viene Incluido Es un lente normalmente de de calidad regular y casi todas las cámaras tienen un rango que va de aproximadamente los 18 a los 50 milímetros. En este caso es un lente que llega de los 18 a los 55 milímetros, algunas cámaras eh, van de 18 a 70, eh, 17 a 70 milímetros más o menos es el rango general. Y estos números eh, significa que en 18 milímetros, eh, cuando yo lo pongo en 18, la cámara eh, me cubre un ángulo bastante grande y esto es ideal para tomar fotografías de grupos, de personas por ejemplo, o paisajes. Si este lente yo lo pongo en 55 milímetros, puedo hacer encuadres un poco más cerrados, eh, tomar fotografías a personas por ejemplo. Eh, Si tenemos un lente más grande eh, que llega hasta 85 milímetros o hasta 100 milímetros, se le conoce como un lente telefoto, eh, puede ser un telefoto corto, y estos telefotos nos sirven para tomar retratos eh, a personas, a niños, por ejemplo. Finalmente, hay lentes mucho más largos que tienen un número eh, quizá 200, 300 milímetros, y estos lentes eh, sirven para hacer encuadres muy cerrados de objetos lejanos, sirven para acercarnos mucho a los objetos. Entonces, eh, por ejemplo, un lente de 300 milímetros puede servir para fotografiar animales en la naturaleza, por ejemplo. Vamos a ver los controles del lente. Este lente tiene solamente eh, dos botones. Uno es para el autoenfoque o enfoque manual y otro es para el estabilizador de imagen, activarlo o desactivarlo el primero, el de autofoco eh, cuando nosotros lo lo ponemos en AF eh, significa que bueno, la cámara va cuando nosotros apuntemos eh, la cámara y presionemos a la mitad el disparador eh, la cámara va a enfocar automáticamente y está haciendo un bip confirmando que pudo enfocar adecuadamente eh, podemos seleccionar de manera manual los puntos de enfoque aquí vemos este diamante y si nosotros seleccionamos un punto específico eh, o seleccionamos todos, la cámara eh, va a enfocar si seleccionamos todos va a hacerlo de manera automática y si seleccionamos uno particular va a enfocar en ese punto seleccionado entonces es importante buscar puntos de contraste, líneas, por ejemplo si me quisieran tomar una foto a lo mejor un buen punto para enfocar sería la línea del cuello de de mi playera porque si queremos enfocar en una pared lisa normalmente a este tipo de cámaras les cuesta un poquito de trabajo hacer el enfoque. Si nosotros ponemos nuestra cámara en modo de enfoque manual en MF eh, podemos si giramos en este caso de este lente el último elemento vamos a ver la imagen borrosa desenfocada y conforme vamos moviendo este este último elemento el aro de enfoque vamos viendo la imagen más clara el enfoque manual no se lo recomiendo en este tipo de cámaras eh, aunque nos da la confirmación por ejemplo ahí estoy enfocando manual y si presiono el disparador eh, me da la confirmación se escucha el bip diciéndome que, que la cámara está enfocando correctamente pero eh, es muy crítico si nos equivocamos por muy poco podemos tener eh, fotos borrosas entonces pues este modo solamente lo recomendaría cuando utilizamos el modo de vista en vivo eh, o también conocido como modo de visión directa el siguiente control que tiene el lentes el estabilizador de imagen para prenderlo o apagarlo y este estabilizador funciona o nos sirve cuando queremos tomar una fotografía y que hay poca luz Eh, lo que hace este estabilizador es que si estamos temblando un poquito tenemos eh, el pulso un poquito malo para tomar una fotografía lo activamos y la cámara absorbe bueno mejor dicho el lente absorbe los movimientos eh, de nuestra mano Eh, funciona para cuando queremos tomar eh, paisajes, eh, cosas sin movimiento pero el estabilizador no es muy funcional cuando estamos haciendo fotografía de objetos en movimiento eh, ni de deportes. Canon y Nikon eh, tienen el estabilizador, el sistema de estabilización de imagen incluido en el lente pero hay otras cámaras eh, como Sony, como Pentax que tienen el sistema el estabilizador de imagen integrado al cuerpo de la cámara. Entonces, eh, para tomar sin problemas una fotografía, eh, podemos utilizar un 125 de segundo, un 60 de segundo, pero cuando tenemos estabilizador de imagen, podemos bajar mucho la velocidad a un 30 treintavo, un quinceavo o quizá hasta un octavo de segundo para. Eh, el estabilizador absorbe nuestro movimiento y gracias a esto podemos tomar fotografías con velocidades más bajas. Para tomar una buena fotografía hay que tener en cuenta cuatro parámetros. Eh, La combinación de estos cuatro parámetros pues hace que una fotografía salga bien expuesta, que no quede ni clara ni oscura. El primero de estos parámetros es el ISO, que es la sensibilidad del sensor. Normalmente eh, le recomiendo utilizar un ISO 100 o un ISO 200, Eh, podemos de repente utilizar ISO 400 pero no recomiendo pasar de ISO 800, un ISO 400 o 800 hay que utilizarlo solamente en casos extremos, en casos necesarios que haya muy mala iluminación ya que un ISO elevado nos puede resultar eh, con una fotografía con bastante ruido digital el segundo parámetro es la velocidad eh, una velocidad normal para una fotografía eh, cuando estamos sosteniendo la cámara con nuestros manos es de un sesentavo de segundo o de un ciento veinticincoavo de segundo podemos utilizar velocidades bajas eh, por ejemplo de un segundo de medio segundo cuando estamos tomando fotografías en la noche eh, pero bueno siempre hay que cuidar eh, que cuando Utilicemos estas velocidades bajas, montar la cámara sobre un tripié. Eh, las velocidades altas, un número grande, como un milésimo de segundo, eh, se utilizan, eh, por ejemplo, cuando tomamos fotografía de deportes o de objetos en movimiento. El tercer parámetro es el diafragma o apertura, que normalmente se le conoce o se le denomina como número F. Eh, Un número chico de diafragma eh, significa que es una apertura totalmente abierta y un número grande como F16 o F32 significa que es un diafragma totalmente cerrado y que va a pasar muy poca luz al sensor de la cámara. Eh, Finalmente el cuarto parámetro es el balance de blancos y el balance de blancos nos sirve para controlar la temperatura de la luz. En ocasiones estamos tomando fotografías con luz eh, rojiza, con luz cálida, que hace que toda la foto se vea demasiado roja. Podemos corregirlo con con los balances de blancos. Eh, De igual manera, cuando tomamos fotografías eh, con luz más fría, la foto se ve azulosa, pero esto lo podemos corregir ajustando el balance de blanco. Vamos a ver los diferentes modos de disparo que tiene una cámara réflex digital. Estos modos están divididos en modos automáticos y en modos manuales. El modo más sencillo es el el modo automático totalmente, que se indica con este cuadro verde. Las cámaras varían un poquito en cómo representan este modo automático pero generalmente todas utilizan eh, un signo, un color verde para este modo. Entonces, utilizando la cámara así, simplemente presionamos el botón disparador y la cámara hace la exposición adecuada, incluso saca el flash si es que es necesario. Nosotros solamente mantenemos presionado el botón disparador eh, por un segundo dos segundos. Eh, también, en este tipo de cámaras, tenemos otros modos automáticos que vienen marcados con pequeños iconos aquí en este caso podemos ver una cara esta cara eh, pues significa, nos indica que es el modo de retrato entonces cuando queramos hacer una fotografía de una sola persona de dos personas quizá podemos utilizar este modo y la cámara automáticamente hará todos los ajustes para dejar eh, los parámetros, los valores de manera adecuada para que salga bien un retrato. Tenemos una montaña, eh, pues, sí, una especie de, de montaña por ahí con, con una nube. Este modo significa eh, que es el modo de automático para fotografiar paisajes, entonces también la cámara hace algunos ajustes automáticos Eh, Una flor, una flor nos indica eh, que podemos hacer acercamientos, fotografía macro, ya sea de flores, insectos. Tenemos un un mono, eh, una persona que está en movimiento, está corriendo, está brincando y esto nos indica eh, que es para fotografía de deportes. Cuando estemos tomando eh, objetos en movimiento, eh, deportes, podemos poner este modo y la cámara se encargará hacer los ajustes, viene otro modo, a ver si lo alcanzan a ver, es una, una persona con una estrella por ahí a un lado y este significa retrato en la noche, si, si nosotros estamos, eh, no sé, tomando una fotografía a una persona en la noche, ponemos este modo para que las luces eh, del fondo se eh, alcancen a captarse en la fotografía. Y finalmente viene un, un símbolo de un rayo cancelado eh, y esto es para apagar el flash, para que la cámara no saque el flash. y Por ejemplo, esto es muy útil cuando llevamos nuestra cámara a algún museo que no se permite hacer fotografías con flash. Vamos a ver ahora los modos creativos. El modo P es un modo muy parecido al modo automático total, pero la cámara... Bueno, nos da una sugerencia de ciertos valores. Nosotros los podemos mover, podemos seleccionar eh, valores equivalentes, podemos compensar la exposición, podemos ajustar el ISO deseado, el balance de blancos. Tenemos un poquito más de libertad con los parámetros. El modo TB significa prioridad de apertura. Y en este modo, nosotros seleccionamos la velocidad, eh, por ejemplo, normalmente aquí seleccionaríamos un 125 de segundo, un 60 de segundo, y la cámara se encarga cuando nosotros presionamos a la mitad el disparador. La cámara mide la luz y nos recomienda un, un diafragma, una apertura. En el modo AB es prioridad de apertura, y en este modo nosotros seleccionamos el diafragma. Si, si queremos que un fondo salga eh, borroso, difuminado, seleccionamos un diafragma pequeño o si queremos que toda nuestra imagen salga en foco, seleccionamos un un número grande eh, un diafragma más cerrado para que todo quede perfectamente enfocado. Cuando hacemos esto la cámara nos, nos escoge automáticamente una velocidad pero tenemos que tener cuidado, por ejemplo en este caso me está indicando una velocidad de un cuarto de segundo aproximadamente y para utilizar esta velocidad ya necesitaría forzosamente un tripié. Finalmente está el modo manual que se representa con una M y bueno este modo es el, el modo que les recomiendo utilizar de esta manera seleccionamos La velocidad, siempre, el 90% de las ocasiones utilizo un 125 de segundo como como velocidad base. Y el diafragma, dependiendo la luz, la cantidad de luz que haya en cierta escena. Eh, Para utilizar el modo manual, eh, vamos a hacer uso del exposímetro, que lo vemos aquí, esta aguja, conforme nosotros vamos girando hacia un lado o hacia otro, va caminando esa aguja y nos va indicando que la foto estaría sobre o subexpuesta. En este caso bueno trataríamos de, de dejarla siempre al centro para que la fotografía salga expuesta correctamente. El siguiente modo es el modo manual eh, representado simplemente con una M en todas las cámaras y en este modo nosotros escogemos el ISO escogemos la velocidad, escogemos el diafragma y el balance de blancos, el tipo de archivo, todo, todos los parámetros los tenemos que escoger nosotros. Entonces normalmente eh, empezaría con el ISO, siempre un ISO 100, un ISO 200, después seleccionaría una velocidad de un 125, un 60avo de segundo y en base a las condiciones de luz, bueno, escoger el diafragma un número pequeño eh, para cuando hay poca luz o un número grande para cuando hay mucha luz. Eh, en este caso nos vamos a apoyar en el exposímetro. El exposímetro cuando nosotros hacemos medio clic podemos ver una aguja, una aguja digital que está eh, hasta este extremo. Eh, si nosotros bajamos la velocidad vemos como esta aguja va recorriendo hacia el centro, si la seguimos bajando se pasa hacia el otro lado, entonces esta aguja, este exposímetro eh, funciona, Eh, tenemos que tener la aguja totalmente al centro y bueno, nos nos está indicando que la exposición ahí es la correcta. El último modo, por lo menos en Canon, es ADEP y este modo eh, nos nos El último modo, por lo menos en las cámaras Canon, es el modo ADEP y este modo eh, funciona para... nos permite tomar una fotografía eh, que todo esté perfectamente enfocado, desde el elemento más cercano a la cámara hasta el más lejano. Entonces, cuando queremos mucha profundidad de campo o toda la fotografía en foco, ponemos este modo y la cámara se encarga de darnos la combinación de parámetros adecuados vamos a ver los controles adicionales en esta cámara bueno tenemos este, este sería el dial principal con el que controlamos eh, la velocidad y el diafragma eh, por ejemplo aquí vamos a seleccionar un sesentavo de segundo si presiono este botón eh, de A-B eh, automáticamente la selección se va hacia el diafragma y si lo dejamos presionado y giramos el dial, podemos escoger la apertura o el diafragma deseado. El siguiente control, esta cámara en particular, tiene un botón dedicado, por aquí lo podemos ver al ISO, entonces cuando presionamos este botón, la cámara nos permite seleccionar el ISO con el que queremos tomar una fotografía, les digo que normalmente lo recomiendo en 100, pero podemos aquí cogerlo automático o en 200, 400, máximo 800. Eh, Seguimos con el botón de balance de blancos que es este, normalmente viene indicado en las cámaras con una W entonces al presionar este botón nos da las diferentes opciones esto es para luz de día que es normalmente el balance de blancos que les recomiendo utilizar Pero cuando estén en en una sombra, podemos seleccionar esta casita, o cuando haya un día nublado, este balance sería para tomar fotografías con luz eh, muy cálida, con luz rojiza de un foco de tuxteno, eh, para luz fluorescente, para tomar fotografías con flash, un balance de blanco personalizado, o el automático. El autofoco es con este botón AF y el autofoco nos nos indica eh, o nos da la opción de que la cámara haga el enfoque eh, foto a foto eh, que cada vez que nosotros presionemos el disparador la cámara realice el enfoque o si ponemos algún modo automático como como estos dos eh, la cámara nosotros dejamos presionado este botón y si hay algún sujeto que se esté acercando o alejando de la cámara, pues la la cámara se va a encargar de mantenerlo siempre en foco, va a estar enfocando constantemente la imagen. Eh, Vamos a ver el modo de avance. El modo de avance generalmente viene especificado eh, por cuadros de este tipo, incluso eh, relojes como, como lo estamos viendo aquí. Este significa que nos va a tomar una sola foto cada vez que presionemos el disparador. Si lo seleccionamos este, va a tomar fotos en serie. Si dejamos presionado el el disparador, va a tomar fotos continuamente. Si seleccionamos este, es para eh, disparar con un control remoto la cámara. O este es una cuenta regresiva, un autodisparador que en dos segundos toma una fotografía. Este es un modo particular de Canon que en 10 segundos, una cuenta regresiva de 10 segundos va a tomar 5 fotografías o el número que nosotros le especifiquemos. Eh, Otra cosa, otro control importante que tienen las cámaras de este estilo es este control eh, que es el modo de medición del exposímetro eh, más o menos viene representado pues como como un cuadro, un recuadro con círculos casi siempre. Esta es una medición parcial que que va a medir principalmente lo que esté al centro, una medición puntual que va a medir exclusivamente la luz del objeto que esté justamente al centro y esta es una medición eh, promediada pero eh, toma como punto principal el centro. Entonces yo aquí les recomiendo utilizar la medición evaluativa que abarque todo lo que se ve en el cuadro de de una fotografía. Una de las ventajas que tenemos con las cámaras reflex digitales es que podemos revisar inmediatamente las imágenes. Acabo de de tomar una fotografía, bueno, tres fotografías, eh, para mostrarles eh, una pequeña función que es muy importante activar. Normalmente eh, vemos una imagen así en nuestra cámara, pero eh, si configuramos la cámara podemos ver el histograma y junto con toda la información, el histograma está aquí dividido en, en tres diferentes canales, tenemos toda la información con la que fue tomada la fotografía, entonces eh, la ventaja de esta vista es que nos permite saber, nos permite ver cuando estamos sobreexponiendo o subexponiendo una fotografía, por ejemplo tomé tres imágenes, una oscura que, que es esta que estamos viendo aquí en pantalla yo la veía bien con con la pantalla pero si si nos guiamos por el histograma vemos que todo el histograma está muy cargado hacia el lado izquierdo entonces bueno eso significa que va a estar subexpuesta en algunas zonas de la imagen la siguiente fotografía está demasiado clara y la cámara parpadea estamos viendo aquí que que parpadea todo esto eh, nos indica que no hay detalle es demasiado blanco y que es tan blanco que se está perdiendo todo el detalle en toda esta zona que está parpadeando. Aquí también nos podemos ver, dar cuenta en el histograma que está demasiado a la derecha la información y estamos confirmando que perdemos el detalle porque está parpadeando la imagen. La tercera foto eh, fue la mejor, la mejor expuesta. Aquí está parpadeando ligeramente un, un poste por ahí, bueno no, no me preocupa tanto porque en este caso quería que saliera bien expuesto el automóvil eh, y aquí estamos viendo un histograma un poquito más parejo con detalle en, en las sombras como supongo que son las llantas el, la parte sombreada del árbol y también hay detalle en, en las altas luces que es la pared el cancel etcétera, ¿no? entonces pues es una vista importante hay que buscar en su cámara cómo activar este histograma y de preferencia dividirlo por canales y que parpadee que nos alerte cuando se está eh, sobreexponiendo una imagen una recomendación importante una recomendación importante cuando estamos revisando una fotografía es revisar absolutamente toda la información aquí podemos aprovechar para revisar la velocidad con que fue tomada un octavo de segundo eh, diafragma f5.6 que fue tomada en modo de prioridad de apertura el balance de blancos es de luz de día el tipo de archivo la tomé en jpg eh, fino eh, y bueno revisar todos el liso también es importante el perfil de color en fin todos los detallitos porque luego hay situaciones en que no nos damos cuenta y estamos trabajando con ISO 200, ISO 800 o 1600 cuando en realidad queremos un poco más de calidad en la imagen entonces hay que aprovechar para revisar todos los parámetros en esta pantalla finalmente les voy a recomendar algunos accesorios para su cámara reflex digital les recomendaría Primero que nada, suficientes tarjetas de memoria. En este caso, eh, esta cámara utiliza tarjetas SD. Les recomiendo siempre tener suficientes tarjetas. eh, No sé, dos, cuatro tarjetas cada vez bajan más de precio, entonces cada vez son más más económicas. Y también un lector, un lector de memorias para descargar las imágenes eh, a una computadora. Eh, Les recomiendo un lector porque si conectamos directamente la cámara una computadora, bueno, podemos eh, desgastar innecesariamente la batería, entonces siempre es preferible utilizar un lector de tarjetas de memoria. Eh, También les recomiendo una batería extra, en este caso, bueno, esta es la la batería original, Eh, adentro tengo una batería genérica, no es marca Canon, eh, pero bueno, es una batería mucho más económica. Y que las he comparado y me da eh, pues el mismo rendimiento. Entonces una batería extra también les recomiendo. Muchas veces no recomiendo la marca original porque son eh, bastante más caras. Eh, otro, les recomiendo un lente extra. Si compraron una cámara con el lente de kit de 18 a 55 milímetros, les recomendaría un lente que siguiera en ese rango. Hay un, unos rangos que empiezan de 55 a 200 milímetros, en este caso tengo un 70-300, este es un lente económico, no, no son muy caros, y bueno, este lente Zoom telefoto nos, nos sirve para lo que, les, lo que les platicaba hace rato, de acercarnos eh, bastante a, a los objetos animales cuando, cuando están muy lejos. Eh, otro accesorio importante sería un flash externo, la cámara tiene aquí un, un pequeño flash integrado, eh, pero este flash siempre está apuntando hacia el frente y siempre es muy directa la luz. Yo les recomendaría un flash eh, externo, este es un flash muy sencillo, muy austero y pequeño, pero tiene la ventaja de que gira esta cabeza, entonces podemos montar aquí el flash y podemos apuntarlo hacia el techo o hacia las paredes para rebotar la luz e iluminar a personas o a objetos de manera indirecta. Entonces un flash externo con cabeza que gire también es muy recomendable. Y finalmente eh, pues una maleta para, para guardar todo eh, su equipo. Esta es una maleta pequeña, cabe perfectamente eh, cámara, dos, tres lentes, flash. Eh, aquí tiene un cierre para tarjetas de memoria, eh, bolsas para, para baterías. Y bueno, la ventaja de una bolsa especial es que eh, esta esta particularmente tiene sus sus divisiones y es una tela eh, que no eh, deja residuos. Si guardamos lentes en este tipo de de maletas, eh, mejor dicho, en una que que tenga una tela que deje residuos, a la larga eh, se le va a meter un poco de de residuo de pelusa a, a nuestros lentes, eh, al mismo cuerpo de la cámara, entonces de preferencia que sea una maleta especial para cámara. Y hablando de, del residuo también, eh, siempre un, un paño de microfibra eh, para limpiar lente, eh, cámara, todo lo que, lo que necesitemos darle una limpieza. Este, este microfibra bueno, pues no deja residuo, entonces siempre es muy, muy práctico tener un trapito de estos en su maleta de equipo. Vamos a hablar un poco sobre el cuidado de los lentes. Eh, primero que nada es muy importante conservar eh, siempre las tapas, eh, cuando, sobre todo cuando tengamos eh, dos o más lentes, guardarlos siempre bien tapados, tapa la parte de atrás de la parte del frente. También es eh, muy útil eh, tener un parasol, este es un accesorio que se le pone aquí al frente al lente, y nos sirve para bloquear un poco los los rayos del sol, que no se filtre la luz hacia el lente y también lo protege mucho cuando se golpea el lente, bueno, finalmente es una pieza de plástico lo que se golpea y es una pieza relativamente económica. También podemos utilizar filtros, en este caso bueno es un filtro polarizador, pero pueden ustedes comprar un filtro UV, por ejemplo, un filtro UV y dejarlo fijo de manera permanente dejarlo puesto en el ente y de esta manera bueno cualquier rayón o cualquier limpieza que se tenga que hacer sería al filtro que es un filtro también relativamente económico lo protege incluso también un poco de los golpes entonces pues vale la pena proteger su inversión bueno pues esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este video sobre todo a las personas que van iniciando mundo de la fotografía digital con una cámara reflex de este tipo. Eh, si les gustó este video pueden encontrar algunos otros videos más y algunos capítulos de audio en la página www.megoflores.com/podcast. Muchas gracias por verme y nos vemos la próxima semana. Bye podcastnetwork.com